0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion.
1: <rire> Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, un vieux débat refait surface en France sur le Burkini. Qu'est-ce qui se passe?
0: En enfin, fait, Ça nous vient d'Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui est un, un écologiste, mais comme tous les écologistes, il se passionne davantage pour le multiculturalisme que pour l'écologie. Et euh, Éric Piolle, donc, a forcé un règlement dans sa municipalité qui était, qui était approuvé, qui permet désormais le burkini, dans, notamment dans des piscines municipales. Le débat est vite devenu national parce que c'est la question du burkini, ce n'est qu'une nouvelle manière de poser la question du rapport au voile islamique dans la mm -hmm. cité. Et, euh, et là, ce que plusieurs disent, c'est que le burkini, ce n'est pas un symbole comme les autres, c'est un symbole qui a pour vocation de visibiliser l'expre je dirais les courants les plus intégristes de l'islam dans l'espace public, c'est une déclaration de non-appartenance explicite, c'est un symbole d'occupation de l'espace public et à terme là où le burkini s'impose, eh bien le burkini fait la loi, ce n'est pas qu'une nuance parmi d'autres d'identité dans l'espace public. Éric Piolle nous dit que le burkini c'est un progrès social. L'autorisation du burkini c'est un progrès social parce que ça permet aux femmes de se vêtir comme elles le souhaitent sans subir les codes du patriarcat qui leur dirait comment s'habiller. Ben voyons, c'est assez génial. On retourne l'argument du patriarcat contre ceux qui veulent lutter contre le burkini. C'est au nom de la lutte contre le patriarcat qu'il faut défendre le voile, qu'il faudra défendre le voile intégral, qu'il faudra défendre le burkini. Ben voyons. Et ben, mais c'est même le propre de retournement des arguments. Et c'est euh, et ce qu'il avait dit sur le temps passant, euh, on n'est pas étrangers au Canada. Rappelle-toi Zunera Ishak, cette dame qui s'est rendue de, jusqu'au devant des tribunaux pour prêter son serment de citoyenneté en ICAB, sans même en retirer un instant son ICAB pour faire un petit sourire au pays qui l'accueille. Euh, les ministres du cabinet fédéral, Trudeau évidemment, euh, disaient cette femme est exemplaire parce qu'elle représente une double émancipation. Une émancipation multiculturelle, donc c'est comme ça, cest à -dire les minorités ne peut se soumettre à la majorité, mais une émancipation féministe parce que c'est la possibilité pour des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, quoi qu'en pensent les hommes. Donc, c'est le même log logiciel, le même argumentaire qui s'impose. Ce n'est pas très surprenant, mais on voit qu'en France, ça progresse. La France résiste, mais ça progresse, mais, ça, ça progresse quand même en France.
1: Mais Écoute, les, les woke et les tenants de cette idéologie-là sont des maîtres du judo, vraiment, parce qu'ils prennent des arguments de leurs ennemis pour mieux les envoyer au tapis. C'est ça le judo, oui, oui, ben
0: en fait on est, on est vraiment là-dessus devant une pure manipulation. C'est-à-dire que à l'origine de tout cela, il y a la négation du sens des mots, ou même l'inversion du sens des mots. Les mots n'ont plus de référent objectif. Les mots sont de simples armes auxquelles on prêtera la définition que l'on souhaite selon nos objectifs politiques. Donc, on va nous expliquer, par exemple, que le racisme ne peut pas être anti-blanc, parce que le racisme serait, c'est plus ce qu'on appelait autrefois, je vois, une idéologie qui veut hiérarchiser euh, les, ce qu'on appelle les races, qui entend discriminer les unes contre les autres. Tout ça, non, c'est pas possible, parce que le racisme, ce serait la structure de pouvoir institutionnalisée euh, ou implicite institutionnalisée tout à la fois dans la civilisation occidentale. Donc, le racisme serait nécessairement blanc, et le blanc serait nécessairement raciste, donc là, on redéfinit complètement le racisme pour en arriver à la conclusion que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et on l'a vu avec Guinantel, qui, quand lorsqu'il a dénoncé la discrimination positive, une euh, question, genre, il y, a, il y a pas de blancs qui peuvent accéder à certains postes, eh bien, on a vu euh, des, des individus, appelons ça, intellectuellement peu stimulants, dans certains mmh. journaux, nous expliquer, euh, avec une espèce de, de, de morgue qui était équivalente à leur bêtise, que ce n'était d'aucune manière euh, discriminatoire que c'était une manière simplement d'ajouter du monde à la table. Donc, il jouent avec les mots, ils jouent avec les concepts, ils jouent avec le sens des, des termes, puis toujours avec cette idée de restreindre l'espace du pensable et de manipuler l'univers symbolique dans lequel on évolue.
1: est que ces gens-là, ils voient ce qui se passe en Afghanistan? Les, les talibans sont de retour. La première chose qu'ils ont fait, ils ont obligé les présentatrices télé à porter une burqa. Est-ce qu'ils le Alors, voient,
0: voilà, ça? Ils vont nous dire, en Afghanistan, on, est, bon, on oblige les femmes à porter la, la, le niqab ou la burqa. et bien, ici, on les oblige à ne pas la porter. C'est l'équivalent. Donc, ouais, C'est absurde. C'est pour ça que quand on, on débat avec ces gens, avec cette, cette mouvance-là, il faut savoir avec quoi nous débattons. C'est-à-dire, nous débattons avec des gens qui, fondamentalement, n'ont pas le souci de clarifier les arguments... Leur objectif, généralement, c'est de bannir le plus rapidement possible de la vie publique ceux qui ne pensent pas comme eux. Et comment ils font ça En redéfinissant, on en parle mmh. souvent ici, des concepts comme racisme, extrême droite, intolérance, phobie, 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 haine, pour faire de leur adversaire des, des gens qui sont polyétiquetés de tous ces concepts. Puis dès lors, ben c'est foutu, parce que si vous dites tout ça, on ne parlera pas avec vous, on va mettre des gens en garde contre le danger que vous représentez. Vous et de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de débat possible avec ça. Donc moi, je... Le seul débat possible, en fait, c'est aller dans l'espace public, puis expliquer ce qui se passe, décrire ce qui se passe, décrypter ce qui se passe, et euh, mmh. puis on verra, on verra bien ce que ça donnera comme résultat. Mais oui. non, c'est assez... Eric Piolle, de ce point de vue, représente bien l'avenir de cette gauche woke en France, qui, soit dit en passant, trouve un véritable écho dans la nouvelle coalition, la NUP, euh, la coalition de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
1: Mais débattre avec ces gens-là, ça sert à rien, parce que soit ils gagnent, soit tu perds. De toute façon, ils veulent gagner à tous les coups, même s'ils sont de mauvaise foi. Et là, un autre débat, moi j'ai lu des trucs incroyables sur le nouveau ministre de l'éducation qui a été nommé, paraît-il que c'est un Woke de chez Woke.
0: Ouais, alors c'est pas Penziah qui est un historien, c'est <coughs> un historien, donc l'universitaire un euh, correct, là, qualifié, mais c'est un universitaire qui a fait comme bien les universitaires, a un, un lourd, euh, lourd bagage d'opinion qu'il présente comme des options scientifiques. Euh, je donne quelques exemples. Papandia considère qu'il y a un racisme structurel en France. Papandia considère qu'on doit penser la question des minorités issues de l'immigration en France à la lumière de la question noire américaine. Oh. La différence structurelle qu'il y a entre la minorité noire américaine, c'est-à-dire globalement une population qui a été amenée de force dans un pays pour ensuite se faire reprocher d'y être, c'est quand même ça, c'est le drame de la question noire américaine, c'est la tâche indélébile dans l'histoire américaine. Et de l'autre côté, en Europe, et en France en particulier, des populations issues de l'immigration qui ont librement choisi de s'y installer et qui dès lors on peut supposer euh, acceptent le pays où elles s'installent, euh, c'est pas c'est pas la même chose, euh, je crois. Mais lui, il pense non, à la, la lumière de l'autre. Euh, on est devant quelqu'un qui conteste, notamment justement le concept de racisme anti-blanc. On est devant quelqu'un mmh. qui euh, a fondé à partir de la fondation du du cran le, le collectif représentatif. Je, je, je le dis de manière inexacte, mais la, la, en gros, le collectif de représentation des associations noires en France. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que la France, qui est un pays qui refuse de se définir en termes raciaux, la France se définit par la langue, par la culture, par la citoyenneté, mais pas par la race, pas les États-Unis, eh bien, lui, il fait partie de ceux qui ont milité ardemment pour euh, l'institutionnalisation d'un point de vue racial, d'une prise de parole raciale dans la vie publique. Quand il a fait un rapport pour l'opéra de Paris, il y a peut-être deux ans, euh, pour euh, avoir une plus grande diversité à l'opéra de Paris, il a légitimé implicitement la censure de certaines œuvres, le fait qu'on devait avoir. Euh, une, que l'opéra de Paris devait se lancer à la recherche à travers le nombre d'artistes non blancs, c'était la formule utilisée pour diversifier les représentations des sources scènes. Euh, donc moi, je pensais qu'on cherchait juste les meilleurs, qu'ils soient blancs, noirs ou, ou et suite. Non, mm -hmm. pour lui, c'était important. Euh, on venait devant quelqu'un qui légitimait aussi. Euh, le fait que certaines œuvres devaient peut-être plus ou moins représenter parce qu'il y avait trop de représentations d'œuvres venant de blancs, entre guillemets. Donc, et là, ce qui est fascinant, c'est que le système médiatique français euh, cherche à, à occulter, neutraliser, euh, relativiser ses prises de position, et, euh, et en vient même à dire que parce que Papandiaï, qui est, qui est noir par ailleurs, euh, est noir, et on dit ces critiques-là, c'est parce qu'il est noir, en fait, c'est du racisme.
1: Bon, Donc, ça y
0: est. On et là on dit non, c'est pas facile de oh, voir, je, je il serait plein, ils seraient la même affaire, on, on, on aurait les mêmes critiques, mais c'est présent. Ce que l'on fait. Ce sont des critiques qui viennent de l'extrême-droite, hein, comme d'habitude. Et euh, ce sont des critiques qui sont celles euh, de, de gens qui sont racistes. Donc, on cherche encore une fois à tuer la possibilité du débat en l'assimilant au racisme. Euh, c'est assez, Mais... assez, assez, assez fascinant.
1: Mais Ce qui est assez inquiétant, c'est que là, il est ministre de l'Éducation. Donc, il va, il va oui, pouvoir... Oui, il remplace
0: surtout Jean-Michel Blanquer. Hein, ça, c'est important. Euh, Je te le donne à la Québécoise. Hein, quand papel remplace Jean-Michel Blanquer, c'est comme si à la place de Simon Jeanne Barrette, on en Don McPherson comme ministre de la langue française au Québec. <rire> euh, ça, ça témoignerait d'un changement de ligne idéologique, et, euh, et de ce point de vue, de ce point de vue, eh bien, c'est comme si Emmanuel Macron avait pendant cinq ans utilisé Blanquer, qui avait mené le combat contre le wokisme, d'ailleurs, qui avait signé une lettre avec Jean-François Robert. Alors, sur la la nécessaire résistance au wokisme qui était un, un blanquais qui représentait ce qu'on pourrait appeler le le corps républicain dans le bon sens du terme là, ferme en France lutte contre le wokisme lutte contre le racialisme et ainsi de suite euh, contre le et bien euh, finalement la page blanquaire est tournée euh, et désormais, on prend l'anti-Blancaire comme ministre. On peut y voir une stratégie d'Emmanuel Macron, on peut y voir aussi un dévoilement de ses positions les plus profondes.
1: Mais en tout cas, pour les woke, c'est une grande journée, parce qu'ils ont maintenant, euh, ils ont infiltré le, le, le gouvernement Macron, et ils ont quelqu'un qui va pouvoir changer les programmes dans les écoles.
0: On peut enfin, dire que les programmes étaient déjà assez altérés, on hein, peut bien dire, la vérité, c'est que c'était euh, quand on regarde les programmes scolaires, euh, là-bas comme ici, euh, enfin, je le dirais, là-bas comme au Québec, euh, ils sont déjà très idéologisés. Mais mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a une figure qui marque symboliquement le fait qu'on assume cette rupture-là, mmh. avec une certaine conception de la laïcité, de l'identité française. C'est non, c'est une nomination qui fait beaucoup parler, d'ailleurs. Euh, J'ai consacré trois éditos ici, je vais en faire ah, quelques oui. autres au fil du temps, j'en suis certain. Euh, » Et là, la question, c'est comment lui-même va réagir devant tout cela. Euh, parce que la critique est sévère. Est-ce qu'il va se victimiser ou est-ce qu'il va répondre aux arguments qui sont avancés? Euh, il a déjà participé, soit ne pas faire des réunions non mixtes. Là. Des réunions non mixtes, c'est-à-dire des réunions d'où les Blancs sont interdits. Euh, mmh. euh, ensuite, ensuite, il a dit que c'était pas idéal ce type d'association-là, mais il a accepté d'y participer. Imagine imagine si un intellectuel que vous ou Z à une réunion où seuls les Blancs sont autorisés. Hey, Je crois cool. qu'il serait le ministre le lendemain. Alors, on est, on est dans cette, cette logique-là. C'est un peu triste, en enfin, fait, mais ça marque le quinquennat qui, qui commence.
1: Nous vivons une époque extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bon bonne début, journée. Bye-bye.